0: Bienvenido, doctor Joel Navarro Beltrán. ¿Qué tal estás, Joel? Pues un poco acongojado, ¿para qué negarlo? Qué cruz. ¿Le pregunto
1: qué? Ah, sinceramente, yo pasaría. Es que me sabe mal. Mira qué ojitos me pone. A ver, Joel, dinos qué te pasa. ¿Por qué estás así preocupado?
0: Pues porque quedan ya muy pocas semanas para que la música se vea humillada de nuevo sin que nadie le ponga remedio. ¿Qué pasa? ¿Estás preparando una nueva
1: canción en República Free? <risa> Está bien.
0: Sí, muy gracioso. Algo mucho peor, asoma ya por el horizonte de la fatalidad. Se trata de... ¡Eurovisión! Bueno, eh, un momento. Primero que yo soy eurovisivo y segundo que con no ver la gala tampoco pasa nada. A ver, como si fuese fácil, se nota que no tienes pocos amigos gays, ¿eh? Porque, eh, no, porque para el Colectivo gayer Eurovisión es como la final del Mundial de Fútbol para los heteros o, o la Semana Fantástica de las Camisas a Cuadros para el Colectivo Lesbi.
1: No es necesario comenzar ya a faltar a colectivos. Así en general, hombre.
0: Pero si yo no tengo nada contra los gays. Al contrario, se han aportado unos avances increíbles a la sociedad. Por ejemplo, los cuartos oscuros. ¿eh? No se vivía una lujuria tan desenfrenada desde que el primer restaurante chino comenzó con los envíos a domicilio en el barrio de Sánchez Dragó. Pero los gays tienen también cosas muy malas. ¿eh? Jorge Javier, la moda de los pantalones de cuero con el culo al aire y que son fans de Eurovisión.
1: Perdona, pues yo estoy con Cruz que yo también soy fan de Eurovisión. Me encanta
0: Eurovisión. ¿Qué pasa? Pues que ha de pasar que no me explicas nada nuevo. Seguro que tu Foursquare parece un puente aéreo Barcelona-Siches. <risa> A ver, doctor, Garde está casado. Pues que ahí van los novios, concretamente los dos. Pero volviendo al tema Eurovisión, mi teoría es que no abandonan lo de la gala anual solamente por Uribarri, ¿eh? porque a este hombre le quitas Eurovisión y yo creo que se muere. ¿eh? Más que morir, creo que se volatilizaría. Puf. Como volviendo de repente a su época, la de las cruzadas. Oye, pero si Uribarri
1: está hecho un mozalbete.
0: Mozalbete. Y luego me acusáis a mí de sacarlo del armario. En fin, pero algún día acabará Eurovisión como ya lo hizo el festival de la OTI. ¿Os acordáis de él? Sí, bueno, era como una especie de Eurovisión, pero con países latinoamericanos.
1: Oye, a mí también me gustaba mucho y en mi casa también, lo veíamos todos juntos. ¿Por qué lo quitaron?
0: Pues porque recibieron una terrible denuncia. ¿Sí? ¿De, de quién? de parte del Tribunal de la Vergüenza Ajena. Y vale que estuvo muy mal todo lo del exterminio de indígenas en la conquista de América, pero yo creo que con los años que hubo OTI casi rozan el empate, ¿eh? Esto que dices es una animalada, Joel.
1: Te ruego que lo retires inmediatamente.
0: Garde, se me hace tan familiar ya verte empatizar con los que tienen pluma. Pero bueno, tienes razón. Quizá me he pasado un poco. Pero es que se agradece que ya no exista la OTI. Y a ver si solucionamos pronto ya lo de Eurovisión, ¿eh? Porque aparte a ver, ¿desde cuándo no lo gana España? Desde el La La La, esto ya huele, más incluso que el aliento mañanero de Maciel. Bueno, eh, primero que después de La La también ganamos, así. ¿Ah, eso para empezar, y segundo, que ¿Qué? sepas que aquí para todos, <risa> que lo sepas. Y como veo que de momento no voy a poder acabar con Eurovisión, porque aquí hay dos eurofanes muy locos, <risa> en este paseo para un blogging os traigo mi particular homenaje al festival, ¡Bienvenidos a Calcavisión! ¡Bienvenidos
2: a! ¡Calcavisión!
0: Ay, mis pequeños critters, me recordáis tanto a los pecos. Pues en este festival de calcavisión os traigo las copias más flagrantes del mundo de la música. Y casualidades de la vida, aquí los que copian a base de bien somos los españoles que inventen ellos, como dijo un amuno. Perdona, perdona, pero los
1: españoles hemos inventado cosas muy importantes.
0: Sí, si solo sabemos inventar cosas que tengan un palo desproporcionado. El chupachubs, la fregona, Nacho Vidal. Pero en el mundo de la música somos campeones, las cosas como son. A ver, eh, doctor... ¿Realmente van a denunciarlos aquí de plagio? No, que va. O sea, además, plagio es una palabra muy fea, es ¿eh? una enfermedad venérea. Sí, sí. Tiene usted plagio, no salte muy fuerte, tendrá que recoger la chorra del suelo. Yo prefiero llamarle como en términos más poéticos, ¿eh? Inspiraciones, homenajes, calcas... Vamos, vamos,
1: que no quiere decir plagio en antena para no recibir querellas.
0: Efectivamente. Pues comenzamos ya sin más dilación este festival de Calcavisión. Bonita esta versión maquinera de Eurovisión, ¿eh? <risa> Digna de DJ Ring Pues eh, en esta final de Calcavisión nos encontramos ante el top 5 del copiar y pegar. ¿eh? La quíntupla de presuntos músicos que nunca salen de casa sin su blog de papel carbón. El club de los cinco que siempre que van a la piscina piensan en lo de culo veo, culo quiero. <risa> también, que, también podría ser el eslogan de los amigos de Garde. Pero no, no. ¡Oh, Cruz, no, no. pr dile algo! Hombre. ¡No, no, no! Yo no me meto que ya, ya sois mayorcitos, aunque no lo parezca. En el número 5 tenemos a los hombres G. Lo que se la que se podría considerar la, la primera boy band patria, resulta que es bastante amiga de los homenajes musicales. Se trata de Marta tiene un marcapasos, que parece mentira que se haya basado en algo que no sea en el primer periodo de alguno de, los, de sus componentes. Marta tiene un marcapasos pero además tiene un padre biológico desconocido por el gran público. Escuchemos primero el éxito insufrible de los hombres gays.
1: Marta tiene un marcapasos Que ni con amor
0: Ay, señor juez, no tengo más pruebas ni más preguntas Pues este abominable tema está claramente inspirado en At the Zoo, de Simon fulkel Y aquí lo sorprendente no es que los hombres que se inspiren en algo Sino que conozcan, ni que sea de nombre, a Simon Arganfulkel O sea, escuchemos la tonada original de la pareja norteamericana Tal como habéis escuchado, parece que David Summers y compañía estuvieron oyendo algunas veces el tema, ¿verdad? <risa> En el cuarto lugar tenemos a un grupo de Zaragoza que también ha hecho bastante daño a la música. Se trata de Amaral. El dúo formado por Eva Amaral y Juan Aguirre, más conocido como el Feo de la Gorra, proclamó en eh, su día a los cuatro vientos que sin mí no son nada. Y además resulta que también son amantes de las réplicas. Escucharon una canción que les hizo venir a las subidizas musas en tren bala. Tanto que hasta lo confesaron en el título. Te necesito.
1: Doctor, ¿quiere decir que se han inspirado en algún tema para crear esta canción?
0: Juzga por ti mismo. Yo creo que tienen suerte de que PJ Harvey no haya venido nunca a las fiestas del Pilar con lo de fiestas, que todos sabemos que es PJ. Pero yo creo que alguna similitud entre temas con su That Was My Bell. Vaya, pues, pues sí que se han inspirado, ¿eh? eh yo, sí se han inspirado. Yo sí. tampoco las veo tan parecidas. Sí, eh. sí, ah, sí. No, sí. qué va, no. Bueno. Mira, vamos a escuchar la comparativa, que es tremenda. Encuentren las cero diferencias. En el puesto 3 de los amantes del Control-C, Control-V, tenemos a Revolver, el grupo capitaneado por Carlos Goñi, el, un presunto cantante que tiene más pinta de ser técnico reparador de calderas y de los malos que de estrella del pop, un solista que da una rabia de 9,8 en la escala Coyote-Dax. Y no se conforma con eso, encima le gusta el copieteo, ¿eh? así lo hizo con su tema Balas Perdidas... Carlos Nene, eh, si copiamos al menos hacemos un hit y no este pedazo de mi. Si hasta el
2: sol tiene sus manchas. Dime por qué no tú y yo. Que hay que nos haga más grandes y fuertes que el sol. Paramos tierra quemada que sin nada cruzar Habitaciones que sudan rezagos bebidas te la
0: paz Si alguna vez fuese a un concierto de revolver, siempre echaría una cosa en falta. Balas. Y lo mismo deben pensar los de Waterboys, que vieron cómo el grupo de Carlos Góñez inspiraba nada, muy levemente, en su éxito The Wall of the Moon. Copia, pega, copia, pega, copia, pega. La medalla de plata, el puesto number two, es para un grupo que mucha gente considera casi de culto, Nacha Pop. No te metas
1: con Nacha Pop. A mí me encanta Nacho Pop. Nacho Pop es lo más. Sí, Antonio sí, sí. Vega es lo más, bueno, era lo más.
0: Ya veo que te gusta Nachapop, pero a ellos parece que les gustan las fotocopiadoras, ¿eh? porque su tema más famoso, Casi un himno generacional, la chica de ayer, no es tan original como pensábamos. ¿no? Eh, espera, espera, escuchemos el hit de Nacha Un resulta que antes de la chica de ayer eh, parece que había una chica de anteayer ¿eh? que esta es una canción del italiano Gianni Morandi llamada La caza del bisonte eh, parece que Antonio Vega y compañía más que cazar un bisonte, cazaron a la gallina de los huevos de oro no habrán vivido bien con esa canción la calcomanía es fina, fina, escuchen Doctor, me he quedado impresionado. Pues espérate al número uno del festival Calcavisión, porque vuelven con fuerza los músicos más cara al oeste del desierto de los monegros. ¡Amaral! En esta ocasión vuelven a hacerse amigos de la diosa inspiración para componer su exitoso tema, toda la noche en la calle, que tanto sirve para relatar la vida de un fiestero como de un homeless.
2: O si me vale que me entiendan, no sé qué pinto yo aquí. Dejo un torito en la arena, si solo quiero vivir. ¿Y qué voy a hacer si mañana nadie sabe? Toda la noche en la casa.
0: El dúo reincidente en el copiar y pegar, esta vez inspiran, pero solo un poco, un poco de nada, en el tema Rebel Rebel, del dios del glam, David Bowie. Ya se les podía haber pegado algo más de él. Es muy fuerte el parecido. Pues Amaral con este número uno del Festival Calcavisión se merece sin duda alguna el Premio Brooklyn de la semana. Premio Brooklyn de la semana. Y como homenaje especial al ganador de este festival del plagio inspiración, a continuación escucharemos un bonito mix, un impagable mashup de la canción de Amaral y la de Bowie. Parecido razonable, no. Lo siguiente. Realmente lo de Amaral es muy fuerte, es increíble. O sea, colocar dos Top 5 en el Festival de Cacavisión no está al alcance de cualquiera. El premio Brooklyn de la semana es para Amaral porque no solo de Maranigo el Corto vive el bochorno aragonés. Y dejamos aquí nuestro paseo por Brooklyn, que la verdad es que agota mucho encontrarse con copias más jodidas que las gemelas Solsen. Bueno,
1: pues hasta la semana que viene, Joel.
0: Nos vemos en la próxima entrega, doctor. ¡Feliz semana, Ornitorrincos!
1: Rincos!